0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E, gente, queria começar já lendo aqui a passagem. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você tiver ainda a sua Bíblia aí, ou se você puder acompanhar a gente nos salões, eu vou falar sobre João 5, de 1 a 16, na versão à mensagem. Então, se você puder nos acompanhar... Tá assim. Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em Aramaico, com cinco pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhes disse, você quer ficar bom? O homem respondeu, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado, alguns judeus pararam o homem curado e disseram, é sábado, você não pode carregar sua maca por aí, é contra a lei. E ele respondeu, o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse, pega sua maca e comece a andar. Eles perguntaram, quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia e Jesus havia assumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus, por Ele ter curado no sábado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Jesus, obrigada, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigada porque a Tua Palavra é viva. Continua, Deus, falando aos nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que a Tua presença está nesse lugar, em cada lar. Que a gente possa realmente receber algo novo do Teu coração, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo revele coisas a nós nessa manhã. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, muito bom. Olha... Esse texto é muito conhecido, talvez é muito novo para você também, foi a primeira vez que você ouviu, mas é, eu estava orando essa semana, né? pedindo para Deus falar ao meu coração o que, que eu deveria compartilhar com a igreja essa manhã, e eu estava lá no meu tanque lavando algumas cuecas, algumas meias, <risos> as cuecas dos filhos, tá gente? Dos filhos, e aí eu estava lá, tenho um filho de quase três, não, quase quatro, né? Está desfraudando já há um ano, gente. Alguém tem alguma dica aqui para ajudar uma mãe desesperada? <risos> Ele tem sujado muita cueca, mas enfim, esse é um outro papo. Estou, estava lá no meu tanque, lavando. Então, para quem sabe como é um tanque, se alguém tiver aí ó, um tanque, talvez alguns homens não saibam o que é isso aqui. Brincadeira, gente! <risos> Todo mundo sabe que é um tanque, né? Então eu estava lá no meu tanque, enfim. E aí eu estava ali orando, porque é assim que a gente ora, né gente? Em qualquer lugar que a gente esteja, o que a gente estiver fazendo, a gente precisa estar ali, em oração, orando. E aí Deus me... Pode tirar o tanque, gente. Deus falou para mim, filha, fala sobre esse texto. Eu já tinha compartilhado algo com um grupo de meninas de liderança, e estava muito forte essa mensagem no meu coração. E aí eu falei, bom, deixa eu ver como é que era esse tanque de Betesda. Eu nunca tinha, sim, desde criança ouvi essa passagem, mas eu nunca tinha é, procurado saber. Eu pensava assim, ah, só quando eu chegar lá em Jerusalém que eu vou poder talvez ver alguma coisa disso. Mas a internet é maravilhosa, né gente? A gente tem o Google, tem o YouTube. Então eu entrei no YouTube essa semana. E aí eu vou querer mostrar uma fotinha aqui também pra vocês. Gente, isso é o tanque de Bethesda. Alguém imaginava que o tanque era assim? Não, né? Bem diferente, né? Enfim. Se algum dia... Alguém já foi para Jerusalém? Já foi, Rafa? Que legal! Só o Rafa? E? Ai, ah, você já foi, Ju? A Ju é a menina que mais viaja. Alguém ali também? Muito bom. Talvez alguém online também já foi. Gente, sonho ir para Jerusalém, mas ainda não chegou a nossa hora, né, amor? Mas vai chegar. Enfim, gente, imagina esse lugar. Que coisa maravilhosa, né? Cheio de... Enfim, talvez naquela época era um pouco diferente, né? Mas a questão é que ali se encontravam milha... Pode tirar, por favor? se encontravam milhares de pessoas aleijadas, cegas, pessoas doentes que estavam desesperadas por uma cura, não é verdade? E você sabe que é, eu estava lendo um pouquinho quando eu fui ver esses documentários, inclusive eu vi muito interessante na, na versão A Mensagem, aqui muitas versões falam né, que quando o anjo do Senhor vinha naquele lugar, ele mexia as águas e a pessoa primeiro que caísse ali era curada. E na mensagem não fala exatamente esse texto. E eu vi algumas, é, alguns documentários no YouTube e eu vi que alguns estudiosos dizem que nessa época... É, então não tem ao certo aí a data, né? Fica tudo meio... meio é, assim, não vamos falar nada que é uma coisa ou outra. Mas é, eles falam que esse tanque era um lugar onde o pessoal considerava... E consagrava esse lugar a um deus é, da medicina, chamado Asclepio. Então, é, era como se fosse fossem uma, umas águas terapêuticas, medicinais, que, que estavam ali curando as pessoas. Algumas falam que foi depois, né? mas eu creio que, gente, independente do que realmente aconteceu, eu creio que o Espírito Santo de Deus se manifesta e opera milagres onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. E eu creio, sim, que muitas pessoas saíram dali curadas... E eu não sei se você já viveu com alguém doente ou se você já passou, né? você mesmo passou por alguma doença, mas há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, eu convivi com meu pai com câncer, meu pai faleceu de câncer há 12 anos atrás e eu lembro que nessa época é, a gente fica né, primeiramente assustada Assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? E aí a gente começa a pesquisar, a ver os médicos Procurar os melhores tratamentos Vai em busca dos melhores remédios Alguém fala assim, ah, fulano é o melhor nessa área E você vai lá, paga a consulta que for para ir e tudo mais E sempre que... Mas mesmo assim eu sempre... Com a minha mãe e minha irmã, a gente sempre creu, e com meu pai, claro, que a, melhor, a nossa melhor arma, a nossa melhor ferramenta era a oração. Era realmente entregar a vida dele, entregar essa doença nas mãos de Deus. E ele faria o que fosse melhor, mas muitos amigos, né, querendo o nosso melhor também, ou muitos amigos que talvez não conhecem o Senhor, nos indicaram tantas coisas, gente. vocês não fazem ideia, <risos> e aí vinha gente falar, vai lá naquele profeta, vai lá naquele bispo que está curando todo mundo, não, você precisa ir naquele culto de libertação, que, vai, que seu pai vai ser curado, eu não tenho dúvida, e acredito em tudo isso, acredito que Deus opera assim milagres nesses lugares, glória a Deus, Deus tem salvado muita gente, tem usado sim muita gente, mas tinham algumas pessoas também que vieram em casa, algumas profetizas. minha mãe vai estar ali ouvindo, eu já estava casada, então eu não estava em casa nesse momento, mas ela me contou depois que veio uma profetiza e falou, nossa, entrei nesse lugar, estou sentindo o espírito de morte, então imagina, né? Uma mulher que está ali com seu marido doente, aí a pessoa fala, estou sentindo o espírito de morte. E aí veio outra, falou: não, eu entrei logo, vi um caixão, mas aí logo eu vi a morte indo embora. E falavam várias coisas, gente, olha, o que a gente passa quando tem alguma situação assim não é brincadeira. Tem gente que, talvez, aí tantos anos convivendo, já ouviram tantas coisas e tudo mais. Eu creio que as pessoas têm um bom coração, estão tentando nos ajudar, né? Mas assim, não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus, entregando toda essa situação nas mãos dEle, porque só Ele realmente tem a cura, e eu vejo que é, esse, esse texto aqui é muito, fala muito sobre isso, né? é, o contexto dessas pessoas era ali, apegadas àquele tanque, né? deitadas ali, rodeadas ali naquele lugar, porque elas viam que ali poderia ser o lugar onde elas poderiam receber a cura, poderiam receber um milagre, né? De tanto elas esperavam. Eu queria começar com um ponto um, diz assim. O seu contexto influencia a sua visão, mas Jesus quer te trazer uma nova perspectiva. Então, é, a gente pode ver aqui que nós somos influenciados diretamente por aquilo que a gente está vivendo, né? As nossas experiências nos, nos formam, nos trazem uma perspectiva tanto do mundo como um todo, como aqui, ali do nosso mundo, né, e a gente pode ver que esse cara está 38 anos paralítico, e a gente não sabe se ele nasceu assim, ou se ele, é, quantos anos ele está, mas 40 anos é um bom tempo da vida de alguém, né, então com certeza ele estava por muitos anos naquela posição ali, deitado, né. E quando a gente está ali deitado, a gente tem uma, uma visão das coisas, né? Talvez a, a, a limitação dele era realmente só enxergar aquele tanque. tá ali na altura dele, né? Ele via as pessoas doentes, ele via aquilo ali. E aquilo ali era a realidade dele. É, e a gente realmente não sabe se ele viveu coisas antes para ter uma perspectiva do que, que, como era a visão antes e depois. Então, mas por muito tempo aquilo ali foi realmente algo palpável para ele, o normal dele, né, ver aquela aquela limitação ali, e eu fico real, pensando em nós, né, quantas vezes a gente mesmo se pega nessa mesma posição, né, a gente sempre está tão acostumado a olhar para as coisas do mesmo ângulo, que aquilo ali que é o que se torna seguro e confortável para nós, se torna realmente a nossa verdade, a gente fica acostumado a viver dessa forma, e... Quantos de nós já ficamos tão obcecados em receber um milagre e a gente não mediu esforços, não mediu sacrifícios para conquistar da nossa própria maneira aquilo que a gente tanto sonha? Aquele homem, como tantos outros doentes ali, só conheceu uma opção que pudesse trazer a mudança de vida que ele tanto sonhava. E ele estava com todo o seu foco naquele tanque. Ele colocou toda a sua esperança, toda a sua energia. E assim ele via uma ou outra pessoa de vez em quando sendo curada e nada de chegar à vez dele, né? E hoje eu realmente quero te perguntar, querido. Qual tem sido o seu tanque? Nossa... O que é que, que tem prendido tanta sua atenção, tanto do seu esforço? Um lugar que, que você consegue enxergar como só dali vai sair a solução de tanto que você precisa. Ao invés de a gente colocar a nossa esperança em Jesus, a gente tem buscado a cura em pessoas. Talvez numa amizade, talvez na igreja, talvez num relacionamento, numa posição, no dinheiro. Quando chegar aquele dinheiro, aí sim, aí vai estar a minha solução, as coisas vão se resolver talvez nos seus filhos, tantos anos né, nos consumindo por algo que a nossa alma anseia, mas que só em Jesus a gente vai ter a resposta certa e definitiva. E eu queria realmente te desafiar e ver que Jesus hoje está te perguntando, você quer ficar bom? Então eu realmente queria te encorajar a parar de olhar para esse tanque, e realmente crer que Ele, no tempo dEle, no tempo certo, mesmo que seja algo impossível, eu acho que você, algo que você não consegue enxergar, Ele vai trazer aquilo que você tanto espera. Amém? Amém. Ponto 2. Escolha se posicionar e caminhar com as pessoas que esperam pelo seu milagre com você sabe que eh, Jesus ele amava uma festa, você pode ver vários capítulos ali da Bíblia, que Ele sempre estava numa festa, Ele amava um jantar, alguma coisa, que tava, as pessoas estavam ali celebrando, e Ele era o primeiro a ser convidado, o primeiro a querer ir, e Ele estava indo para uma festa ali em Jerusalém, né? Então, só que ele, a Bíblia fala que Ele passa por aquele lugar, né? Por aquele tanque, e... E eu realmente acredito que aquele ambiente não tinha nada parecido com uma festa. Ele com certeza viu que ali havia muita tristeza, muito choro. E ele resolve parar ali. né? Quantas vezes a gente pensa que Jesus está presente só nas nossas alegrias, nas nossas festas. E quando a gente está passando por alguma situação muito difícil, a gente pensa que talvez ele está tão distante. Mas ele realmente parou ali. E... O nome Betesda significa casa de misericórdia. E, eu, e ali a gente realmente pode ver a misericórdia de Deus. Né? A misericórdia de Jesus que tantas vezes corta o caminho da festa para realmente nos encontrar. Mesmo quando a gente está no lugar mais impróprio, mais é, distante, mais longe daquele que ele tem para nós. Então quando Jesus ele encontra esse homem, ele faz uma pergunta muito simples e direta. Você quer ficar bom? Foram essas as palavras de Jesus. E o que esse homem responde? Ele responde, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. A gente pode ver aqui um homem muito carente, um homem que realmente se sente muito sozinho. Ele não tinha ninguém ali para estar com ele. Ele tinha pessoas ali que estavam necessitadas tanto quanto ele, então eu imagino que quando as águas eram agitadas, as pessoas iam correndo para aquele tanque, quem andava, né, por exemplo, um cego, mas como é que esse cego via? Ele talvez ouvia os barulhos esse, esse é, Os tetrapédicos, talvez eles, como é que eles iam pular dentro daquela água se não fosse o primeiro? Como O é, que, que ia acontecer com aquele homem se ele não fosse o primeiro e não saísse curado? Talvez ele morresse afogado? Enfim, a gente vê que eles precisavam de pessoas ali com eles. Esse homem não tinha ninguém, esse homem estava realmente sozinho. E a atenção dele estava assim. E quando Jesus pergunta se ele quer ficar bom, eu não tenho dúvida de que a primeira resposta que ele deveria ter dado era um sim. Sim, quero ficar bom, né? Mas ele realmente ele está só obcecado para a realidade dele. De não ter ninguém ali com ele. E realmente o lamento dele na resposta dele é de estar sozinho. E a gente vê que em meio de gente doente, a gente só pode ver o quê? Doença, né? É, muito lamento, muito murmúrio, muita dor, muito sofrimento... Nesse caso ali tinha uma certa competição, né a frustração de não ter sido você a pessoa da vez. E eu queria perguntar para nós nesse momento, né qual tem sido o lugar que a gente tem se posicionado? Por quais pessoas a gente tem se rodeado? Essa realidade de lamento por não ter ninguém, tem sido a sua realidade? Talvez você tenha se lamentado de não ter ninguém que esteja ao teu lado, que te apoie. Talvez alguém que te deixou talvez pessoas que te frustraram e você se vê numa situação sozinho, ou talvez você está rodeado de amigos que estão sofrendo as mesmas, as mesmas coisas que você. E ali todo mundo está naquele sofrimento, que, como é que a gente enxerga essa essa situação? né? Como é que a gente vai ver alguma luz saindo nesse meio? né? Você realmente precisa ter alguém que possa te dar um novo olhar, que possa te trazer perspectiva que possa realmente trazer palavras de vida, trazer esperança. E essas são as pessoas que você precisa agora começar a procurar se rodear. A gente nunca pode estar com pessoas que vão nos levar para baixo, que vão pegar o nosso lamento e vão transformar também no lamento deles. Mas a gente precisa de pessoas que nos levantem, que nos animem, que realmente tragam algo, alguma esperança para nós. Amém? Ou talvez... Né, quando alguém é abençoado do teu lado Você tem se alegrado Você tem reclamado e se pergunta Por que, que ele e não eu Por que, que ela conseguiu engravidar e não eu Por que, que aquela pessoa Que não merecia essa posição no trabalho Conseguiu e não eu Por que, que o meu irmão Está é, conseguindo fazer isso Viajar e eu não consigo Ou por que aquele pai Do meu amigo foi curado e não o meu E Realmente a gente precisa entender que a gente não pode esperar das pessoas algo que só Deus pode nos dar. Queria realmente colocar isso no teu coração. Ninguém pode te dar aquilo que só Deus pode te dar. E quando Jesus perguntar para você, você quer ficar bom? Que você realmente seja corajoso e fale, eu quero ficar bom. Sim, eu quero. Independente das circunstâncias, independente das coisas que você vai precisar mudar... Independente do seu olhar, que vai ser trocado daquele emprego ou daquele sonho que você tanto deseja. E eu realmente queria te dizer que você não pode projetar suas frustrações nas bênçãos dos outros. Para nós deve ser motivo de alegria e esperança, para nossa fé ver Jesus operando milagres, porque esse mesmo Jesus, no tempo certo, no tempo dele, vai trazer a cura que você tanto precisa. E essa semana eu. Fiquei muito emocionada, muito feliz, porque eu conheci uma família que lutava contra o câncer do, do pai, do marido, por 14 anos. E essa pessoa, no início, os médicos deram para ele seis meses de vida. Você vai ter seis meses de vida, você não vai poder ser pai, você não vai... não tem esperança para você. Essa pessoa, gente, cada vez que ele fazia o PET scan lá, era... Como se fosse uma uma árvore assim de tantos câncer que tinha dentro dele. E essa semana ele recebeu um PET scan limpo, uma cura completa de, de, depois de 14 anos. Talvez eu tenha convivido com ele um pouco desses quatro últimos anos que ele passou com a família dele e pude ter o privilégio de orar. Mas como é bom a gente poder receber uma notícia assim, não é mesmo? Que alegria a gente poder celebrar junto com ele e com a família. Ver o alívio no olharzinho dos filhos, tão pequenos ainda. Saber que o pai está bom. E eu realmente é, não tenho dúvida de que um lugar que você pode encontrar pessoas assim, que você pode encontrar é, pessoas que possam realmente caminhar do teu lado, é a igreja. Eu não, não tenho dúvida e eu creio que não há melhor do que está no meio dos nossos irmãos A gente vê lá em Provérbios 18, 24, diz assim Amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão E é verdade Você talvez possa ter se frustrado com muitas pessoas na igreja Mas eu quero te dizer, não desista Não desista, peça para Deus por amigos saudáveis Por amigos que realmente vão te cercar Talvez um connect, talvez um grupo de, de, de algum, alguma equipe que você vai começar a servir. Essas serão as pessoas que vão estar ali do teu lado. E a gente todo domingo está aqui, não é mesmo? Orando, agradecendo a Deus, celebrando junto tantas vitórias que a gente tem visto no nosso meio. Amém? Em 1 Coríntios 12, 26 também diz, Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então que a gente possa realmente viver nesse ambiente aqui. Amém? E o nosso terceiro ponto, descarregue as suas cicatrizes como sinal da sua cura. Carregue, tá certo? Eu falei isso, não? Carregue? Não gente, eu não falei descarregue não, esse aí é outro culto, descarrego lá, não é aqui não. <risos> Carregue, gente, tem que ser bem humorado né, porque ai meu Deus... Carregue as suas cicatrizes como sinal da sua cura. Depois que Jesus, né, com toda a paciência, ele ouviu o clamor daquele homem, entre linhas. Ele estava ali, afinal, há 38 anos. Ele queria ser curado. E ele fala para aquele homem, levante-se, pegue sua maca e comece a andar. E o homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Gente, não é maravilhoso? Num primeiro encontro ali que ele tem com Jesus. Jesus o cura depois de tantos anos, tantos anos. Eu vejo que Jesus ele podia ter utilizado o recurso ali do tanque? Podia. Ele, né? ele já usou água para transformar em vinho, já usou barro no chão para curar o, o olho do cego. Mas eu vejo que o que Ele quer trazer aqui para nós é que é apenas a presença dEle, a presença, a palavra dEle, uma palavra dEle, né é suficiente para mudar num instante a nossa vida. Eu amo muito uma frase que o Cris... Falou, e às vezes ele fala, né? Que Deus leva muito tempo para fazer algo rápido. Imagina aquele homem por 38 anos. Num instante a perna dele volta. né? Imagina ali aquela perna toda atrofiada. Minha mãe quebrou o braço um mês, dois meses atrás. Gente, para recuperar aquele movimento ali, por dois meses só que ficou engessado, já não tinha movimento, estava toda atrofiada. É, enfim... É uma coisa assim, fenomenal pensar que esse homem num instante se levantou e começou a andar. Ele não lembrava mais como era andar, se algum dia ele tinha andado, né? E realmente, a gente fica pensando em nós, né? Meu Deus, a gente não tem, às vezes, perseverança de persistir nem por um mês, nem por um ano, né? Mas a gente vê a nossa situação e fala, meu Deus, não consigo mais, vou desistir, não é para mim, eu não consigo, eu não tenho mais forças... Pensa nesse homem por 38 anos, ficou perseverante ali, porque ele ia naquele tanque todos os dias esperar pelo milagre dele. E realmente eu creio que Deus, né, nos deu inteligência, nos deu sabedoria, tantas coisas que a gente pode usufruir hoje em dia, nossa medicina tá maravilhosa, a gente tem remédios, né, que possam fazer, mas nada disso pode ocupar a nossa esperança. A nossa esperança deve estar naquele que é a própria vida, que é a própria paz que é a própria graça, né, vindo para nós, e Ele realmente nos leva, talvez, em lugares, va por vales, por problemas, mas Ele sempre vai estar ali com a gente, Ele sempre vai encontrar com a gente no caminho, vai nos dar forças, em romanos 5, de 3 a 5, diz assim, mas ainda muito mais, Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, possamos ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo o que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. E realmente eu acho incrível que Jesus ele não fala para aquele homem larga tudo e vai embora, vai viver sua nova vida, agora você é um homem novo, esquece, deixa tudo para trás e vai. Não, Ele fala, pegue a sua maca, levante-se, pegue a sua maca e ande. E a gente pode ver que os religiosos ficaram muito bravos, né? Com, com o fato dele estar tá levando uma maca num dia de sábado, que era o dia do descanso. E, e eu, eu vejo que houve todo um propósito para os religiosos ficarem bravos, né? Porque primeiro era a lei, né? Que eles precisavam obedecer. É, mas eu creio que a maca ali significava uma parte de um sinal muito maior, né? A, a maca, ela representava tudo aquilo que aquele homem viveu tantas lutas, dores olhares preconceituosos as suas limitações anos e mais anos de sofrimento agonizante aquela má era o sinal da cura no encontro com Jesus isso gente deixa os religiosos loucos porque eles não querem saber do milagre eles não querem ver algo assim eles querem obedecer, eles querem que a gente faça tudo direitinho você tem que estar perfeito para receber esse milagre e aquele homem, ele, de um dia para o outro, com certeza ele é conhecido por muitas pessoas, ele começa a andar e levar a sua maca, que era um, um, um objeto talvez de vergonha, né? Talvez de muito, 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 muito sofrimento, né? E quantas vezes a gente não quer levar a nossa maca? A gente quer realmente esquecer, ah, isso aqui foi uma parte horrível da minha vida, não quero mais. Mas aquilo ali faz parte de quem você é hoje. Aquilo ali faz parte da cura, do milagre de Jesus para sua vida então não se sinta envergonhado de carregar a sua maca sabe que você pode ajudar muitas pessoas com o sofrimento que você passou você pode ajudar a realmente ver que Jesus mostrar que Jesus é a única solução para essas pessoas é, e aí Jesus tem um outro encontro com esse homem ele fala para ele, né nossa, você está muito bem. Então ele fala, mas não volte a pecar, não volte àquela vida pecaminosa. Né? E é muito importante a gente entender que, Jesus, que em Jesus está a nossa salvação, mas que no relacionamento com Ele que se encontra o nosso sucesso. E não é um sucesso, uma vida de sucesso aqui nos padrões do nosso mundo, mas é uma, um sucesso que é conquistado no reino de Deus, num reino eterno, é uma vida cheia do Espírito Santo. E quando Jesus diz para ele não voltar a pecar, não é que ele espera desse homem algo impossível. Deus sabe que nós somos pecadores, talvez a gente vai cair de novo, vai errar. Mas o nosso coração, né? ah, o nosso empenho diário deve ser de ter um novo posicionamento realmente de vida, mudança de vida. E não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito Santo de Deus que nos ajuda. né? Quando nós encontramos a Jesus, Ele nos salva, Ele nos liberta de tudo aquilo que nos afasta de uma vida plena. Com a presença do Espírito Santo, a nossa vida tem a melhor direção, a melhor visão. Amém? Então, eu realmente queria te convidar, querido, para que você pegue a sua maca, mas não volte a deitar nela. Não volte a deitar nela, não muda ela de posição Ah, aqui eu saí, mas agora eu vou deitar aqui Vou voltar de novo Até a minha velha visão das coisas Mas que você possa manter os seus olhos fixos nele Que você realmente foque a sua vida em Jesus Que você se preocupe diariamente em ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita E que você continue andando e procurando pessoas que estejam com você para que, no momento certo, todos nós possamos encontrar essa liberdade que tanto a gente anseia. Amém? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site Rilson.com.br São Paulo.